0: Estás escuchando SBS en Español. Comunidad. Esta mañana el embajador de México en Canberra ha recibido del ministro de las Artes australiano, Tony Burke, una entrega muy especial. Se trata de dos piezas de arte que han sido incautadas por las fuerzas fronterizas australianas cuando trataban de entregarse a sus compradores que las habían adquirido por Internet. Hace unos minutos conversé con el embajador de México en Canberra, con don Eduardo Peña Haller, para conocer los detalles.
1: No, muchas gracias por la invitación para hablar con tu público.
0: Sí, un gusto tenerle. Cuéntenos, eh, lo primero, cómo ha sido este, este evento esta mañana ahí en Canberra de, de la devolución de estas dos piezas.
1: Bueno, pues fue un acontecimiento muy emocionante para nosotros, porque el gobierno de Australia, a través del ministro Tony Burke, que es el ministro de Artes, nos hizo entrega de dos bienes culturales de México que habían sido sustraídos ilegalmente de México. Y bueno, como tú sabes, eh, tenemos una cooperación estrecha con Australia en este sentido, y en el pasado también nos regresaron algunas piezas prehispánicas, cuatro piezas, Mm. que se encuentran ahora en el Museo Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México.
0: Sí, las piezas que se han devuelto hoy son un cuenco de cobre mixteco prehispánico y una pintura votiva de 100 años de antigüedad Descríbanos para nuestros oyentes brevemente cómo son esas dos piezas
1: Bueno, en el caso de la de la pintura es lo que llamamos un ex voto Son pinturas que las gentes acostumbraban a hacer para agradecer en este caso a la Virgen de Chacras en el estado de San Luis Potosí Sobre algún milagro. El milagro al que se refieren en este caso es... eh, Un minero estuvo 54 días eh, enterrado prácticamente o bajo los escombros de una mina que se derrumbó. Y bueno, eh, encomendó su vida a la Virgen de Chacras y en agradecimiento que logró salvar su vida, pues le hizo una pintura a la Virgen que estaba originalmente en la iglesia de San Francisco de Asís en Chacras.
0: ¿Fue el mismo minero que, el autor de ese...? Exactamente, de
1: ese... Uh-huh. sí. Se acostumbraba mucho en, en México que todo este tipo, este tipo de milagros se agradecieran con este tipo de pinturas, que son pinturas de corte naif, pero que explican muy claramente por qué el agradecimiento a, a la Virgen, en este caso la Virgen de Chacras. Mm.
0: O sea, que estaba en una iglesia, ¿verdad? Ahí fue robada de allí. Estaba en
1: una iglesia, de ahí fue robada, sí, exactamente.
0: ¿Y el cuenco de cobre?
1: Bueno, el cuenco de cobre también es una pieza muy especial. Yo creo que fue elaborada en en el año 1200 de nuestra era. Pero eh, lo interesante aquí es que eh, está hecha de cobre y solamente los mixtecos zapotecos... Eh, utilizaron metales en el México prehispánico. Mm. Es un cuenco, un cuenco muy chiquito, pero es un cuenco que eh, seguramente estaba dedicado a una deidad, que es Quetzalcoatl, que es la serpiente emplumada. Y este tipo de objetos se usaban en ceremonias religiosas. Es muy pequeño, pero habla de la maestría metalúrgica del pueblo mixteco zapoteca y este es una pieza que tiene un valor incalculable y que ahora seguramente regresará al estado de Oaxaca, al museo eh, de antropología en esa ciudad.
0: ¿Ese objeto fue también robado de algún lugar en México?
1: Pues sí, seguramente fue robado. Eh, el problema del el del tráfico ilícito de bienes culturales es que Muchas veces eh, todas estas piezas son excavadas ilegalmente y luego son vendidas eh, alrededor del mundo a gente que tiene deseos de pues de poseer bienes eh, de este tipo. El problema es que con estas excavaciones son ilícitas. Eh, se destruyen los vestigios y los antropólogos los arqueólogos no tienen la posibilidad de estudiar los lugares de donde, fue, donde fueron sustraídas. Mm. Como tú sabes, el tráfico ilegal de bienes culturales es un problema mundial
0: mm.
1: que pues eh, destruye el pasado de nuestros pueblos y que debe de combatirse pues con todo rigor, desafortunadamente, pues siempre hay eh, personas, incluso museos, que se dedican a a traficar con este tipo de bienes alrededor de todo el mundo. Eh, Un un dato interesante eh, que hay que señalar es que Interpol, eh, en sus estadísticas, nos dice que en 2020 más de 35 mil piezas fueron robadas, en los cinco continentes, y también en ese año, las autoridades confiscaron más de 800 mil bienes que pretendían ser eh, exportados o importados a diferentes países.
0: Mm. Wow, sí que es una cantidad enorme de piezas. Estas últimas dos piezas que han sido devueltas hoy, ¿qué valor podrían haber adquirido en el mercado o cuál fue el precio al que estaban siendo vendidas? Porque entiendo que se, se habían vendido ya eh, en línea a compradores aquí en Australia, ¿no? ¿Por qué valor?
1: Sí, bueno, el, el, no, no tenemos los precios de, okay. de, de los objetos, pero en el caso del, del exvoto de la pintura se habla de 500 dólares, y pues el, el cuenco de cobre yo creo que eh, por sus características y por su antigüedad pues tiene un valor enorme, ¿no? Sobre todo porque son piezas que muy especiales, como te dije, los mm. pueblos prehispánicos de México, salvo los mixtecos zapotecas, no utilizaron el, met, el metal. En el caso de Oaxaca, este, eh, incluso... Eh, Hay piezas muy importantes que son piezas de oro que fueron elaboradas en esa región y se dice que la tecnología del uso de metales provino de Colombia. Como tú sabes, los colombianos tienen también eh, grandes obras de de arte a base de metales, sobre todo oro. Mm. Pero bueno, son, son especulaciones.
0: ya ¿Y qué se sabe de los compradores? ¿Hay, ¿Hay una investigación en marcha por este caso? algún ¿La policía está investigando más bueno, allá sobre esta compra? No,
1: sabes qué? que en el caso de las dos piezas eh, fueron eh, confiscadas por la policía, la, la policía australiana de, de fronteras, que pues tiene ya mucha experiencia y tiene la capacidad para determinar si estas piezas son piezas adquiridas legalmente o ilegalmente.
0: Bueno, antes lo lo mencionaba usted, en el año 2020 se realizó otra incautación y otra devolución de piezas arqueológicas, fueron cuatro cerámicas precolombinas Eh, Son dos incautaciones en poco tiempo. Antes también usted mencionaba los los datos de la Interpol en el 2020 con más de 800.000 piezas incautadas. Es es un volumen enorme, ¿no? Uno se pregunta también cuántas otras operaciones ocurren sin que las fuerzas de seguridad las detecten. ¿Teme usted que haya un mercado negro del arte más intenso que esté operando en los últimos años en en el mercado negro que no se detecte?
1: Pues mira, es un mercado enorme. Un dato interesante es que todo esto se inicia cuando Napoleón invade Egipto. Mm. Como recuerdas, eh, decidieron llevarse muchas cosas, por ejemplo, el obelisco, que está en París. Y posteriormente también los alemanes, un poco siguiendo el, pues la, la, la estrategia francesa, empezaron a archivar, digo, a a recolectar piezas en todo el mundo y esto se volvió así como una actividad prestigiosa tener piezas de arte perteneciente a otros pueblos en los museos ¿no? pues es una práctica muy destructiva porque se pierde mucha información
0: mm, sí Bueno, y volviendo a esa colaboración entre Australia y México, eh, terminó con con esta mañana el ministro de las Artes, Tony Burke, entregando los objetos esta mañana allí en Canberra. ¿Cómo se llega allí? ¿Cómo se produce este proceso? Desde que las autoridades incautan las piezas hasta que se ponen en contacto con ustedes y las piezas son entregadas. ¿Cuánto tiempo pasó y, y cómo es exactamente esa colaboración con ustedes?
1: Bueno, es un proceso relativamente largo. Cuando las autoridades australianas detectaron estas dos piezas procedieron inmediatamente a notificar a la embajada y la embajada lo que hizo fue recurrir al Ministerio de Relaciones Exteriores en México que a su vez eh, contactó al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que estudiaran sobre fotografías los dos objetos y pudieran determinar si eran objetos que pertenecían a México. Eh, posteriormente, ellos elaboran un dictamen en donde explican eh, las características de cada pieza y esta, esta información se le remite a las autoridades australianas, especialmente el Ministerio del Arte y la Policía de Fronteras, que son los que tienen... Eh, detenidas los objetos y bueno, también se le da eh, la posibilidad al comprador de alegar lo que a su derecho convenga y una vez que el proceso se agota pues ya el, el, el gobierno australiano decide incautarlas una vez que se ha dado cuenta que esas piezas fueron sustraídas ilícitamente en este caso de México
0: ¿Y qué se sabe entonces de estos dos compradores? ¿Eran australianos? ¿Se sabe algo de ellos?
1: Sí, son, son eh, eh, ciudadanos australianos que seguramente lograron pues detectar que se vendían estos objetos a través de Internet.
0: ¿Qué mensaje querría dar usted a, a los compradores de antigüedades de arte en línea?
1: Bueno, yo creo que hay que concientizar a, a todas las personas que se dedican a adquirir este tipo de objetos que están contribuyendo a destruir el pasado de los pueblos y que eh, no es necesario estar adquiriendo estas piezas para poder eh, disfrutar de ellas. Que Los invitamos a ir a México a nuestros museos para poderlas contemplar.
0: Eduardo Peña Haller, embajador de México en Canberra. Muchísimas gracias por su tiempo y por sus explicaciones para Radio CBS.
1: Gracias a ti por la la oportunidad de podernos dirigir a tus radioescuchas.
0: ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.